0: Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida en este domingo 8 de noviembre. Gracias al Señor por este tiempo que nos permite una vez más de seguir compartiendo la palabra, compartiendo de lo mucho que Él tiene para cada uno de sus hijos. Saludamos a todos los que van a ver esta transmisión en las redes sociales, ya sea Facebook, ya sea YouTube, ya sea que la vayan a escuchar también por Spotify o por cualquier medio que les llegue a ustedes esta reunión. Eh, el propósito del Señor es que la vida de cada uno de ustedes sea edificada y no se queden en el mismo lugar y, y al decir esto es porque el tema que hoy el Señor va a tratar el tema que hoy vamos a estar desarrollando se llama no te detengas, prosigue a la meta y cuando el Señor te dice no te detengas es porque sabe que te vas a encontrar con obstáculos sabe que en el camino vas a tener caídas ¿sí? raspones también, sí pero él te dice no te detengas, no te detengas. Y hemos visto a lo largo de la Biblia, incluso por ahí había un, una nota donde decía que más de 365 veces en la Biblia dice no tengas miedo o no te detengas. El, el, el decir no te detengas y no tengas miedo es porque el Señor todos los días te dice avanza, avanza, tú puedes, avanza, avanza hacia la meta que tienes en el Señor. Entonces eh, esto es lo que nosotros eh, queremos compartirte el día de hoy. Esto es lo que el Señor pone en nuestros corazones y por eso es que te damos la bienvenida a esta reunión y agradecemos al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a, a comenzar esta reunión. Cuando el Señor te dice, el que persevere hasta el fin, también hay una, como una manera de ilustrarlo en la que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca las reglas y persevere hasta llegar al final. Ese es el que es el que persevera, el que obedece las reglas y el que persevera hasta llegar al final. Pero se lo puso en esa, en esa analogía de un atleta que se va a enfrentar con obstáculos, que va a tener eh, eh, luchas, y, pero dijo el que persevere. No, no le dijo a Timoteo, va a ser fácil, dijo el que persevere. Y también dijo un dato importante, el que obedezca todas las reglas. Así dice en la versión Palabra de Dios para Todos. Me gustó, se los comparto, muy sencillo. Obedece todas las reglas y persevera hasta el fin. Eh, y cuando este Pablo le dice esto a Timoteo, eh, recordaba que en la carta a los filipenses, Pablo les dice, hermanos, yo no considero haber llegado ya a la meta. Pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Dice, entonces tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez. Esto es para maduros, hermano. Dice, todos los que hemos llegado a la madurez tenemos que tener esta perseverancia, esta misma actitud de decir, me esfuerzo, me olvido del pasado y continúo avanzando. Por eso es que cuando yo eh, veía este canto a través de lo que se compartía, la palabra que se compartía el día jueves, yo decía, señor, pues sí, el, 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 que, el perseverar es porque te vas a encontrar obstáculos, es porque el camino no va a ser fácil y, y porque... Eh, pues de esta manera tienes que seguir avanzando, tú tienes, y mira, si nos vamos, como les decía, a la palabra, siempre la palabra no es eh, eh, que el Señor te diga, así. Ah, mira, todo es color de rosa, todo el tiempo te está diciendo, avanza, pero porque hay luchas, porque hay muchas dificultades, eh, yo no sé, siempre lo hemos conversado, no sabemos quién es el autor del libro de, de los hebreos, pero bueno, en el, en el capítulo 12, versículo 1, dice, fijémonos entonces que nos rodean muchas personas que nos demostraron su fe. Y dice, corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza, y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte de la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios y dice, si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, que fue paciente y soportó el maltrato de parte de los pecadores. Siguió avanzando, no se detuvo. Fíjate que me hacías
1: pensar en lo siguiente. Mira, vamos a pensar no en una carrera de 100 metros, vamos a pensar en un maratón de 42 kilómetros. Fíjate que para correr un maratón pues hay que estarse preparando con mucho tiempo de anticipación. Quien se lanza a un maratón sin preparación, pues va a caer en aquello que dijo el Señor, mira, mejor siéntate primero, calcula lo que te cuesta, construir la torre y luego terminas. Okay. Esto me hace pensar que cuando, cuando recién nos casamos, Neus y yo, la pastora, eh, platicando yo con una persona que acostumbraba a subir al popo en aquel tiempo no había erupción en aquel tiempo había mucha nieve arriba del popo y yo platicando con él digo, oye, me gustaría subir contigo si me das la oportunidad y él me dijo, sí, no hay problema prepárate, le dije, ok, entonces dame un programa de preparación me dijo, ok primero que nada te vas a poner a caminar pero vas a caminar a buen paso no vas a caminar solamente una vez, vas a estar todos los días caminando con reloj en mano. Tú te vas a estar tomando el tiempo y cuando tú, más o menos, ya no me acuerdo cuánto, cuánto tiempo me dio, me dijo, cuando tú llegues a tal medición de tiempo me avisas y yo te doy el segundo paso. Cumplir con el primer paso no tuve mucho problema. Yo ya empezaba a conocer a Jesucristo, ya empezaba yo a comprometerme con Jesucristo. Entonces me di la tarea de empezar a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Luego me daban ganas de correr, me explico, y me echaban mis loqueras ahí corriendo también, pero traté de cumplir con el programa de caminar. Lo siguiente, vez, le dije, Oye, ya estoy listo, ya llegué a la meta, entonces me dijo, bueno, ok, ahora empieza, búscate una cuesta y empízate a subir, súbete, súbete, ponte un reto personal, búscate una montañita, búscate esto, búscate aquello. Ya la segunda etapa de la preparación, la verdad, no la pude conseguir. Porque implicaba, en un momento dado, separarme un domingo. Yo ya estaba acostumbrado a asistir a una iglesia cristiana, leer la palabra, participar en las reuniones dominicales. Y realmente dije, hijo, es que el precio es muy alto. El precio es muy alto. Y, y ya no di el siguiente paso. Yo ya ahí me quedé. Por eso, viendo esta ilustración, es decir, ¿Tú quieres llegar a una meta? Yo quería llegar a lo alto del popo. Yo había hecho ya más o menos un intento, pero de subir a la falda solamente caminando, ¿no? Y realmente es muy, muy pesado cuando tú no llevas un buen entrenamiento. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, en la vida tenemos que estar tomando decisiones constantes. ¿Hacia dónde le apunto y hasta dónde quiero llegar? Si, si vemos al muñeco que está aquí en, en la ilustración, en el dibujo, fíjate que adelante tiene la palabra meta. Su expresión de esta figura es, le tiro a la meta, le tiro a la meta. Pero para llegar a la meta tienes que dejarlo todo. Por otro lado, Sergio, eh, bastante tiempo ha, ha estado insistiendo el Señor en la necesidad de que nos preparemos. Prepárense prepárense. Muchos quizás empezaron a caminar cuando vieron que el compromiso era muy fuerte, dejaron de caminar. Otros a lo mejor dijeron, no, yo sí voy a llegar a la meta, pero yo voy a llegar en mi tiempo. Fueron flojeando poco a poco, no siguieron la preparación espiritual que así nos iba demandando continuamente. También no sabemos hasta dónde van a llegar, pero tampoco sabemos si van a poder resistir lo que viene en el transcurso. ¿Por qué te lo digo? Un maratonista que va a correr 42 kilómetros, bueno, y no, y no recuerdo la medida exacta, 42 no sé qué metro, pero el que va a recorrer los 42 kilómetros sabe con qué temperatura parte, no sabe qué temperatura se puede encontrar, independientemente de que haya recorrido todo esto para irse preparando. A lo mejor sale sin lluvia y luego llega la lluvia, a lo mejor sale con un clima bastante tranquilo, y luego va a ser muchísimo calor. Los obstáculos tampoco puede contemplar en un momento dado una lastimadura muscular. Todo eso tiene que ver cuando nos metemos a la pista. Sergio, seguir a Jesucristo es meterte en la pista. Pero tú no te puedes meter en la pista si no estás preparado. Yo creo que una de las cosas que nos llama mucho la atención es como a la mitad de un partido de fútbol de primera división, hay mucha lastimadura muscular. Vemos cómo ellos se preparan, cómo tienen especialistas en lo que es la preparación física del cuerpo para poder resistir un partido de 90 minutos, el esfuerzo que le tienen que meter. Una vez platicando con Adolfo Ríos, aquel famoso portero del América, me decía que bajaban entre 3 y 4 kilos de, de, de estar corriendo todo el rato dice pues ya te vas hidratando, después empiezas a comer un poco de alimento y vas recuperando tu peso. Pero el desgaste es muy fuerte. La pregunta es, para los tiempos que estamos viviendo, estamos preparados. Es, 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 es algo que, que tenemos que ser valientes. Fui flojo, a lo mejor nomás más tengo aire para 10 minutos de partido. Tenemos que ser muy conscientes de que cualquier tropezón que suframos, la verdad es que nosotros tenemos la culpa porque no nos metimos con todo a prepararnos. Por eso me gustó mucho la ilustración. Ahí mira, hay muchas manitas. Aquí hay una, dos, tres, cuatro manitas que vemos ahí. Uno se la camisa. Otro sujetándole el tobillo, otro jalándolo del pantalón y otro sujetándole la, pie, la otra pierna. Es decir, ¿cuántos obstáculos nos están enfrenando? Tú ponle el nombre que tú quieras. Flojera, desencanto, cansancio, aburrimiento, rebeldía, sordera espiritual, problemas con la familia. O sea... La, la verdad es que son muchas las manos que en un momento dado nos van a detener y no nos van a permitir correr la carrera para llegar a la meta, para llegar a la meta, conquistar la meta, conquistar la meta es lo más importante. Entonces, bueno, lo, lo dejamos como una introducción, pero realmente cuál es el mensaje central? No te detengas, prosigue a la meta, prosigue a la meta, prosigue a la meta. Aquí, eh, cuando seguimos a Cristo, no es como en la carrera, que el que llegó primero fue el que se dio el premio, no. Todo el que llegue a la meta va a tener el premio supremo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo no dijo, para que tú llegues en primer lugar. No, 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 no. Tú apúntale para llegar a la meta. Tú apúntale para llegar a la meta. Y procura llegar a la meta. Y si lo relacionamos con el tema que veíamos no hace muchas semanas, la lámpara en el aceite de las diez vírgenes, nos vamos a dar cuenta. A lo mejor a la mitad se te apaga la lámpara y ya no tienes el aceite necesario para llegar. Esta es la insistencia. Esto es justamente para los tiempos que tanto el Señor nos estuvo programando. Así que adelante, Sergio.
0: Pues bueno, gracias por esa ilustración. De subir al popo hay que prepararse para todo lo que el Señor nos está, eh, para estos tiempos yo creo que el Señor es por eso la insistencia y la preparación que ha traído a cada uno de nosotros, uh -huh. y, y, y le agradecemos porque eso es una vez más nos confirma que Él va un paso adelante de todas las circunstancias y por eso prepara su iglesia, así es de que nos lleva a tomar esto cada vez con, con mayor seriedad, con la seriedad que esto requiere, eh, como, como lo hemos dicho, cuando el Señor nos decía, prepárate, eh, eh, estudia la palabra, métete a mi palabra, decíamos, pues sí me alcanza con lo que tengo, pero para este tiempo yo creo que eh, por eso la insistencia del Señor. Eh,
1: yo recordaba, para volver a tomar la imagen que está proyectada, lo mm. siguiente. Fíjate que cuando el Señor, en, caminando por el lado de Genesaret, y se encuentra aquellos pescadores, dice y se detuvo... Y les dijo, síganme, los haré pescadores de, hom de hombres. En el momento que aquellos cuatro pescadores le dijeron que sí, los metió a la pista. Cuando se encontró con Mateo sentado en el cobro de los impuestos y le dijo, Mateo, sígueme. Y Mateo dio el paso a seguirlo, lo metió en la pista. Y fíjate cómo... Cuando nosotros con esta ilustración tan clara nos metemos a leer la palabra, nos damos cuenta de que no nos envió a correr luego, luego. Él los estuvo entrenando. Mira, yo, yo recordaba, por ejemplo, este, allí en Lucas capítulo 10, como el Señor dice, escogió entre los discípulos a otros 72 y los envió. Allí como que los envió a trotar un poquito. Vayan agarrando. Ya pueden. Ya pueden. Ya más o menos tiene una condición suficiente para cumplir esto. ¿Por qué te lo digo? Porque definitivamente el Señor no te manda nada si no estás preparado para cumplirlo. Esto es obvio. Entonces, vamos a tratar. Vayan. Y, y les dijo lo siguiente: todavía lo tengo fresco en la memoria. Dice: Vayan. Dice que los envió a los pueblos a donde él pensaba ir. Se les dio la dirección. Dice, para enviar los dos en dos delante de él, a todo pueblo y lugar donde él pensaba ir. Si nosotros dejamos este versículo proyectado y nos metemos en la pista, fíjate que dice, los envió de dos en dos delante de él. O sea, él como coach se quitó de la cabeza, los puso a correr y fue tras de ellos. Es lo que yo veo aquí en la pista, ¿no? Delante de él, así, en, en su presencia, pero órale, adelante, 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 adelante. Luego dice que regresaron y le dieron un informe. Y ahí Ay, estamos asombrados porque los espíritus, hasta los espíritus del diablo se nos sometían. Dijo, bueno, eso es natural. Si yo los envío, se van a someter siempre. Pero todo esto nos lleva a pensar lo siguiente. Él no los echó a correr el maratón hasta que él partió a los cielos, cuando vino el Espíritu Santo y les dio exactamente el visto bueno están listos, ahora sí, corren el maratón él ya había partido a los cielos, porque él partió, está narrado esto en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 dice que él partió después de haber permanecido con ellos 40 días compartiéndoles el Evangelio del Reino, él partió lo único que les dijo es no se vayan esperen la promesa del Padre para que puedan ser mis testigos. Todo esto, Sergio, es, 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 me encantó la ilustración porque cuando empezamos a caminar en la pista del Maratón de Jesucristo, eh, hay muchas fuerzas que se oponen. Hay muchas fuerzas relacionadas con desánimo, muchos encontronazos con la familia mucho encontronazo con mi tiempo personal yo al principio decía, bueno, es que cuando yo quise ir al Popo ahí, mira, yo quepo perfectamente bien en la ilustración del Señor antes de que tomes una decisión, siéntate y calcula si puedes cumplirla no, yo en el entusiasmo de querer escalar hasta el Popo de poder llegar a la cumbre de este hermoso volcán yo no calculé el precio y cuando me ponen la primera etapa de entrenamiento, no, sí, sí puedo. Pero cuando me pusieron la segunda etapa, dije, ay, es que hay muchas cosas que dejar. ¿Cómo voy a dejar a la familia? ¿Cómo me voy a ir solo en un tiempo de descanso, sea un sábado, sea un domingo? El domingo, pues ya estoy teniendo el compromiso de ir con la familia a la reunión de la iglesia todos los domingos. El sábado, pues ni modo irme yo solo. Porque tengo que ir a buscar una montañita, equiparme bien y empezar a subir y a subir y a subir con mucho cuidado. Todo esto era para el fortalecimiento de los tobillos, las piernas, la pantorrilla, las rodillas. Todo esto tiene que ver. Cuando me senté y lo calculé, dije, no voy. Si esto me distrae a distraer de todo esto, no voy. Y es lo mismo que el Señor con nosotros. Siéntate y calcula invitación está a la puerta. Tú determina si te metes contigo en la pista o determinas crear tu propia pista. Si tú te metes conmigo en la pista mía, aceptas mi entrenamiento, aceptas mis consejos y haces lo que yo te pido que hagas, vas a llegar a la meta. Pero si no, seguramente no llegas a la meta. Porque solamente se mete a la pista para correr un maratón de 42 kilómetros una persona que realmente va a ser dirigida por un entrenador bueno. No un llanero, no, es un buen entrenador. Platicando con nuestra hija un día, Ana y yo dice que en España recibió la invitación de una vecina que le dijo, oye, te gusta la gimnasia, ¿por qué no te vienes a correr conmigo? Ah, pues sí, te acompaño y luego hacemos gimnasia. Mórale. Dice que se metió al principio pues, unos 5 kilómetros y muy padre. Dice, pero cuando subieron a 10, dice, las uñas de los pies se me desprendían. <ríe> Todo tiene que ver con el acondicionamiento del cuerpo. Y acaban muy mal, acaban muy mal de los pies. Que sí, cada maratón se les caen las uñas.
0: ¿no?
1: Uh -huh. Entonces... Si sí, hay que sentarse, o sea, ya llegó la hora de la verdad. ¿Por qué te digo la hora de la verdad? Porque lo que el Señor les dice, no te detengas, prosigue a la meta. Y le dijo a sus discípulos, no los voy a dejar solos, eh. les voy a mandar a un entrenador en el mismo nivel que yo, para que los guíe, para que los guarde, para que los anime, para que les dé consejos, para que los enseñe y para que les dé dirección en todo que es el Espíritu Santo, el paracleto, está en griego, ¿no?, el que está con nosotros, al lado de nosotros, el que nos guía, el que toma toda la palabra del Señor y nos la da a conocer. Todo esto está en Juan 14, y Juan 15 y 16. Pero bueno, es, es muy interesante, no te detengas, prosigue a la meta Ahora que estamos envueltos en un ambiente oscuro, te digo oscuro porque... El problema que se presenta en las elecciones de los Estados Unidos para presidente de la nación. Hasta ahorita hemos visto una perspectiva. Ya se terminó la, eh, la presentación de votos, ya está terminándose el recuento. Pero el contrincante al presidente que pensaba o piensa reelegirse realmente empezó a subir, a subir, a subir, a subir a subir y parece que ya era inalcanzable. Hasta aquí, si detenemos la película, ok, sí podemos llegar. Vamos, vamos, más o menos bien. Lo que no sabemos es qué tanto va a afectar si el presidente de los Estados Unidos está contento o quedó descontento con el resultado obtenido con el recuento de los votos. Una nación tan fuerte y tan poderosa como la de los Estados Unidos, quieras que no afecta a la economía mundial. ¿Por qué razón? Bueno, porque es es uno de los países prósperos en el mundo que, que da negocio a todo el mundo mira, solamente te la pongo fácil ¿cuántas toneladas de aguacates envía México a los Estados Unidos para el Super Bowl del fútbol americano? son toneladas bueno, ¿y qué hacen con tanto aguacate? pues guacamole, porque es, eh, así es la tradición, guacamole con totopos ¿cuántas toneladas de aguacate. Ahí tienes un cliente, ahí tienes un cliente que si le va mal, a lo mejor te va a comprar la mitad de las toneladas de aguacate. Pero qué tal si tú estabas preparado para el doble. Todo tiene que ver. En la parte turista, de turismo, todo se redujo también en visitación a los lugares turísticos que los mexicanos y los europeos acostumbrábamos ir en tiempo de vacaciones. ¡Oh! Casi se cerró la puerta. Pero estamos hablando de que la economía mundial está siendo afectada, sigue siendo afectada y continuará siendo afectada, porque es como las fichas del dominó, Ponlas una tras la otra, tumba la primera para atrás y se van a caer todas las demás. Todo esto es muy importante. <coughs> Por eso la recomendación del señor, sabes qué hijo, no te detengas. No te, va, 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 van a ver muchas manitas que te van a tratar de detener. No te detengas, porque si te detienes, me vas a dejar de ver y yo voy al frente. Si te detienes, te va a inundar la oscuridad. Me vas a perder de vista. Tú me podrías decir, oye, ¿y en qué parte de la Biblia podríamos ver algo igual? Es pues muy sencillo. Cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, tenían que cruzar el Mar Rojo. ¿Tú crees que cuando empezaron a cruzar el Mar Rojo, uno se detuvo? Oh, ¿Salieron como bala, mi hermano? ¿Qué tal si soy el último con las olas detenidas, no? Nunca lo sabemos, pero esa es, esa es la situación. Para nosotros, los que verdaderamente vamos corriendo el maratón de 42 kilómetros con Jesucristo adelante, no nos podemos dar el lujo de detenernos. No importa quién se ponga enfrente para que no avances, sigue a Jesucristo, sigue a Jesucristo. Las manitas representan quizás situaciones que nunca imaginamos encontrar, pero que para el Señor todo está previsto. A veces vamos a perder en un momento dado la velocidad y el Señor va a decir, ¿te pasa algo? ¿Te alimentaste bien? ¿Te estás alimentando? ¿Estás tomando suficiente agua? No te pares. Síguele. Es que tengo que bajar la velocidad. Ok, bájala. Pero vete recuperando poco a poco. No te detengas. No te detengas. Porque mira, yo, yo he estado estudiando en la palabra. Todos los que escriben un mensaje de aliento es porque llegaron a la meta. Todos. Cuando... Yo recibía esta palabra, eh, el Señor me llevó a un pasaje que está en Filipenses capítulo 1, solamente tres versículos. Filipenses capítulo 1, verso 27. Vamos a ver lo que dice eh, este pasaje de la Biblia. Dice, pase lo, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Jesucristo, o sea, el mensaje del Señor. De este modo ya sea que yo vaya a verlos o que estando ausente, solo tengan noticias de ustedes. Sabre que siguen firmes en un mismo propósito. Ahí está la palabra clave. Firmes en un mismo propósito. En este versículo 27 está exactamente el mensaje de exhortación, el mensaje de ánimo que el mismo Espíritu nos da a través del apóstol Pablo. ¿Saben qué? Sigan firmes en un mismo propósito hasta que lleguen a la meta. Sigan firmes en un mismo propósito. Y cuando el Señor anuncia que está pronto a venir, justamente Él es el, el que está al final de la meta. ¿no? Hay que llegar con ese ímpetu hasta el día que Él regrese. Pero hay un principio que tenemos que observar firmes en un mismo propósito. Nos subimos a la pista de los 42 kilómetros del Señor, hay que permanecer firmes en el mismo propósito. No dejes de participar, no le pierdas la vista al Señor. Y luego deja dejo una advertencia, porque separados de mí, nada podrán hacer. Métete de nuevo en el ejemplo cruzando el pueblo de Israel con el mar abierto, todos caminaban adelante, todos caminaban adelante, fíjate que me llama la atención cuando tú lees este pasaje, dice que en seco cruzaron, en seco, en tierra seca cruzaron, y los carros y donde llevaban todos perteneces al pueblo judío, cruzaron, pero fíjate que cuando trató de cruzar Faraón, los carros se atascaban en el lodo, Es son detallitos tan finos que están en la narración que si no te fijas, vas a decir, ¿cómo? Si dice que pasaron por tierra seca, ¿cómo es que se atascaron por el lodo los, los contrarios? Porque ellos van en su propia pista. Nosotros vamos con la Señor y nos va a meter en un lugar donde nos atasquemos. Nos atascamos porque nos salimos justamente del camino. Y determinamos caminar por otro lado. O me sigues o me sigues. Mira, en estos tiempos de lucha. ¿Por qué insisto, Sergio? Porque lamentablemente cualquier acción que tome el gobierno de los Estados Unidos va a repercutir en contra de la economía mundial. Y la economía mundial se va a empobrecer. La economía mundial se va a detener. Muchos quedarán sin trabajos. Muchos tendrán problemas muy serios en la parte económica. Pero tú sigue al Señor. Sigue al Señor. Que caen unos. Por eso fíjate que hay un, hay un pasaje. Allí en el Antiguo Testamento. Que dice. Creo que está en Salmos. Caerán a tu diestra diez mil. Caerán otros diez mil a tu izquierda. Pero tú no caerás. Tú irás al frente. Todos son tentaciones. Para desviarnos del camino. Y Mira. Donde más nos pega es en la parte del ánimo. Cuando vemos que todo oscurece, cuando vemos que no está la salida. Muchas veces salimos de casa sin comunicarnos con el Señor, sin encomendarnos al Señor, sin humillarnos ante el Señor y decirle Señor, no veo por dónde, márcame el camino. Pero cuando el hombre dice yo puedo salir solo, ok, atente a las consecuencias. Y este es el punto clave, cómo no salirme de la pista, cómo permanecer firme en esa pista. Es que cuando tú sigues al Señor, ya el pensamiento nuestro no cabe, no cabe. En primer lugar, no sabemos qué dirección nos va a dar. Y si por detenernos a, a, a nuestro pensamiento vemos que no aplica lógicamente hacia dónde vamos, vamos a fracasar. No salimos del camino. Y no vamos a poder avanzar. Al contrario, va a llegar tiempo de mucha confusión. Pero solamente ahí. Ahí hay dos principios. Firmes en un mismo propósito. Y luego dice, luchando unánimes. ¿Qué significa la palabra unánime, Sergio? Unánimes. Por la fe del Evangelio. La palabra unánimes. ¿Qué dice tu diccionario? No
0: en no un mismo
1: espíritu. En el mismo espíritu no
0: luchando
1: en un mismo espíritu con él, por la fe del evangelio, uh -huh. en, un mismo sentido, ¿no? en un mismo sentir, uh -huh. pero sí, uh -huh. ánimo, ánimo, viene de animar es alma, o sea, con una sola alma, con un solo propósito, con una sola visión, en la unidad con el Señor, uh -huh. por la fe del evangelio.
0: Que Es algo común de todos los miembros de un grupo de personas. Uh -huh. Está
1: en la iglesia. Que es una
0: misma Exacto. opinión o sentimiento sobre algo.
1: Aplícalo, Sergio, luchando, quita la palabra unánimes y escógete una definición que te haya gustado ahí en, en lo que encontraste. Luchando
0: común, que podría ser, que, que es luchando, ay, que es que cómo lo puedo acomodar la palabra común por la fe en un mismo... Bueno, aquí también viene la palabra opinión y sentimiento. Luchando uh -huh. en un mismo sentimiento por la fe, eh, con una sola opinión en la fe y con un mismo fin común
1: Amén. por la fe. Qué bonito, qué bonito, ¿no? Un mismo fin común con el Señor. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Por la fe del Evangelio. O sea, sí. por la fe. Quitamos la palabra Evangelio para entenderlo mejor y ponemos por la fe del mensaje del Padre traído a través de Jesucristo. Ahí está. Ahora, si sí, sí, realmente ya se nos reveló el Evangelio del Reino de los Cielos, nos vamos a dar cuenta que la lucha es continua contra el diablo. No quiere que avancemos, nos manda vientos en contra. ¿Te acuerdas cuando en una ocasión este, el Señor estaba tan cansado que a bordo de la lancha se durmió, de la embarcación, no a la lancha, de una embarcación se durmió? Y se vino una tempestad fuertísima y los discípulos les dio miedo. Imagínate, eran pescadores. Imagínate la dimensión del ataque de la tormenta que estos especialistas se asustaron y vivían más en el mar que en la tierra. ¿Te acuerdas que lo fueron a despertar porque no podían con la tormenta? Imagínate, cuando nosotros vamos con el Señor, se nos van a levantar muchas tempestades que decimos, órale, con esta sí me hundo. ¿Y qué dijo el Señor cuando fueron a despertarlo? Hombres de poca fe, porque dudan, se paró, reprendió el viento, detuvo la tempestad, vino la paz y continuaron. Así es. Aquí no hay más que dos. Si en la embarcación va Jesucristo contigo, acuérdate de esto. Si no va contigo, paga las consecuencias. Si va contigo, confía. Si no va contigo, teme, teme. Y mira con respeto al reto de la vida en el cual te estás metiendo. Esta es la importancia. Justamente. Vamos a ver el versículo que sigue, el verso 28. Estos dos principios que no debemos olvidar. Sin temor. ¡Wow! Pero fíjate lo que dice, sin temor alguno a sus adversarios. O sea, espérame. O sea que la pista del Señor... A la que él me invitó a correr. ¿Va a haber adversarios? Sí, pues, ahí están las manitas. No temas por ninguno de ellos. Lo cual es para ellos señal de destrucción. Qué interesante esta enseñanza. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación. O sea, que en el maratón que nos lleva al punto de la salvación, a la meta, realmente va a haber muchos ataques en contra muchos adversarios que nos van a estorbar qué dice el señor en la pista vas a encontrar muchos adversarios pero acuérdate que yo voy al frente si tú no pierdes la mirada de mí yo me encargo de los adversarios si tú te detienes por miedo el miedo te va a paralizar y no vas a poder avanzar te vas a quedar en una densa oscuridad ahí sin hacer nada solo a sufrir las consecuencias el otro día mi, mi esposa me compartía una ilustración que dice tú vas por la carretera en una autopista y de repente manejando se te viene una tempestad oscura, llena de viento, llena de todo esto. Tú vas, tú vas, tú vas. Tienes dos caminos. Te paras a que pase la tempestad o sigues avanzando con cuidado hasta que salgas de la tempestad. Esas son las condiciones que el Señor nos dice. Yo te invito. Súbete a mi pista. Vamos a conquistar el maratón de 42 kilómetros, pero no te me detengas. Sigue mis consejos. No me pierdas de vista. Detente cuando yo diga que te detengas. Avanza cuando yo diga que avances. Descansa cuando yo te diga que descanses. Pero no me pierdas de vista, porque si te duermes y me pierdes de vista, el aceite de tu lámpara no te va a alcanzar. Sígueme, 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 sígueme. Entonces dice, fíjate, no tengan temor de los adversarios. Para ellos, señal de destrucción. Para ustedes, los invitados por mí, en cambio, es señal de salvación. O sea que para llegar a la salvación, vamos a tener que vencer muchos adversarios. Y esto dice, proviene de Dios. ¿Cómo? El otro día leíamos una ilustración y creo que se les había comentado. Vale la pena repetir, nosotros como hijos de Dios en la lucha vamos a tener soldados de blanco que nos defienden y soldados vestidos de negro que nos atacan. Pero cuando llegamos al final, resultó que los soldados vestidos de negro, aunque no lo creas, estaban a favor nuestro. Pero como a favor mío, claro, porque todas las cosas son para bien, <ríe> aquellos que amamos al Señor. <ríe> al final de todo, resulta que la oleada de maldad me pegó en beneficio. Usamente, Me hacen más maduro, me hacen más grande en la fe, más consolidado, más seguro. Puedo identificar con mayor el ataque. Y no. A veces siguen a Jesucristo. El primer ataque, bon Suelo. Ya no, 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 no me funcionó. Adiós. Está bien. Nada es gratis. Oye, pues también el niño en kinder. Nunca tuvo exámenes, pero pasó a primero de primaria. El primer examen, ¡pum! Lo reventaron. Es que no estaba acostumbrado a los exámenes. Bueno, es que es un nuevo estilo de vida. Tú no puedes detener el avance de todo. Entonces, ahí lo podemos ver con toda claridad en el verso 28. Verso 29. Fíjate lo que dice. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. ¡Guau! ¡Wow! A ver, a ver, explícamelo, pastor, explícamelo. Ok, es muy claro. En la pista del maratón de los, de, de, en la pista del maratón del Señor, donde él va adelante, eh, sí va a haber sufrimiento, va a haber ataque del enemigo, por supuesto, hay sufrimiento. Pero dime una cosa, Sergio, si yo me había propuesto subir al popo, ¿tú crees que en la subida no hay sufrimiento? Sí ahí no hay cansancio. Sí, no hay momentos en que quieres abandonar. Así es. Cuando yo era muy chico, mi papá era un aficionado a jugar un deporte que se llama el golf. Y a veces un golfista iba de tan malas que todo el juego se le echaba a perder. Entre los golfistas sabían perfectamente bien quién en una situación de un partido malísimo. No le salía nada si había regresado al inicio. Esto los golfistas no lo podían tolerar. Ellos decían, el éxito está en que llegues hasta lo último del juego. No se vale regresar. No se me olvida. No se me olvida porque yo un día jugando con mi papá, me, me, me acuerdo que en los bastones del golf, yo era muy niño, me los tuvo que mandar a recortar. Y, y entonces me puse un maestro allá que yo le pegara la bolita. Y un día yo no jugaba con él, porque ya él tenía mucha experiencia. Pero yo iba allí y fue una tarde que mi apal estaba yendo, pero mal. Yo decía, hace mucho calor, mejor nos regresamos. Dijo, no, esa palabra en el golf no cabe, hay que seguir hasta el final. Me acuerdo que al final de todo se pues, encontró con los amigos... ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Él se llamaba Daniel. ¿Cómo te fue, Danielito? Dice, no, ni me preguntes, mano. no di golpe en toda la tarde. Mira, lo recibían como si hubiera sido el campeón. <risa> todos modos, con los calorones de mi tierra, pues al final, al hoyo 18, una chévere bien fría, y vámonos, nos despedimos todos. todos. Pero si algo era prohibido, era dejar de jugar el partido y regresarte y no jugarlo. Es lo mismo en Cristo, exactamente. ¿Te caíste? Levántate, pero no te regreses. ¿Te rompiste la boca? Ponte el ungüento de tu preferencia y el curita y sigue adelante. ¿Me duele la pierna? No te detengas.
0: Dejando aquí, solo. Aquí cabe, aquí cabe perfecto ese, ese pasaje que el Señor les dijo que cualquiera que pone la mano en el arado, y mira para atrás. Amén. Con el ejemplo del golf que nos está dando, pues. Sí, no, no se así, puede.
1: Es, así es, así es. Pero fíjate, tú lo sigues jugando y a lo mejor al día siguiente, Sergio, juegas de maravilla. ¿Por qué tiene que ver? Mira, el, el, el juego del golf, yo me acuerdo que se burlaban de mí. ¡Juega! Un deporte de hombres, me decían. Vente al béisbol, vente al voleibol, vente al básquetbol. Mira nomás con un bastoncillo y pegándole la pelotita. Pero tú sabes que yo te puedo prestar un bastón, una pelota y te pongo en un campo y no le pegas a la bola.
0: Seguro que sí.
1: ¿Por qué? Porque el juego del golf es extremadamente complicado si no tienes el poder de la concentración. Es lo mismo para seguir a Cristo. Si tú no eres un hombre de valor, acostumbrado, a que puedes enfrentar y superar las pruebas que se te presenten, no sigas a Cristo. No lo sigas. Vas a fracasar. Uh -huh. Si estás acostumbrado a que mami te resuelve la vida, no sigas a Cristo, porque Cristo no es mami. Cristo es la cabeza. Entonces, si hay sufrimiento, dice, porque a ustedes se les ha conseguido no solamente creer en Jesucristo, sino también sufrir por él. O sea, los seguidores de Cristo son muy atacados, ¿eh? Muchas veces somos muy atacados. Y en el versículo 30 dice, pues sostienen la misma lucha. Dice el apóstol Pablo que antes me dieron sostener. Pero ahí, ahí viene el punto del mensaje y que ahora saben que sigo sosteniendo. Wow, mi hermano seguir a Cristo es de valientes, seguir a Cristo es de valientes. Solamente quiero terminar en esta tarde con un pasaje, un pasaje que a veces nos cuesta, de verdad nos cuesta, nos cuesta mucho entender, nos cuesta mucho, por la falta de la lectura de la palabra, nos cuesta mucho asimilar. Mira, allí en Hebreos, tú mencionabas Hebreos hace un rato, Hebreos capítulo 12, verso 3. Así pues, consideren aquel, Aquel es el pronombre que se le pone a Jesucristo porque está hablando de Jesucristo. Consideren aquel, yo le voy a agregar algo para mayor comprensión, me refiero a Jesucristo, que perseveró. Fíjate el verbo perseverar, frente a tanta oposición por parte de los pecadores. Wow. Wow. Para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Porque es importante... Mis hermanos, leer este versículo porque tú crees que la oposición que tienes enfrente es algo que el Señor no vivió porque tú crees que los tropezones en un momento dado que el mundo te pone. Nunca te imaginas que el Señor lo vivió. Pero si no lo hubiera vivido, no puede ser nuestra imagen a seguir. No puede ser la estatura a la cual nosotros queremos llegar. Oye, espérate, pero era el Hijo de Dios, pero vino como hombre. Por eso el autor de Hebreos dice, consideren aquel de nombre Jesucristo que perseveró frente a tanta oposición. Oye, no dice pequeñas oposiciones. No dice, ay, fue nada. No, 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 tanta oposición es que significa que está elevado a lo máximo por parte de los pecadores, o sea, aquellos que no siguen, aquellos que están separados de Dios, dice, considérenlo con un solo propósito, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Híjole, qué duro, ¿eh? Acá yo, yo estaba viendo un, un, otro, otra versión que dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Me gustó? Es, es la reina Valera. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¡Wow! ¡Qué fuerte, ¿eh? Considerad a Jesucristo que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Lo atacaban fuerte, Sergio. Era muy dura la oposición. Pecadores, o sea, gente que no sigue a Cristo, gente que está apartada de Cristo. Para que nuestro vuestro ánimo o sea, para que el ánimo de cada uno de nosotros no se canse hasta desmayar. No desmayemos, sigamos adelante. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Hay mucho material, mucho, mucho material. miren perseverar, qué bonito, qué bueno, qué bueno. El diccionario que está aquí, la definición, mantenerse constante en la persecución de lo comenzado. Wow. En una actitud, en una opinión. También perseverar significa... ¿Durar permanentemente o por largo tiempo? Hay que perseverar en Cristo. ¿no? Hay que mantenernos constantes. Yeah. Quiero terminar con otro pasaje que está ahí en Hebreos capítulo 5, verso 7. Fíjense en este versículo y van a ver cuánto nos habla. Dice, en los días de su vida mortal, sigue hablando el autor de Hebreos de Jesucristo. En los días de su vida mortal... Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. ¡Ay! ¿Cómo dice eso la Biblia? Ahí está la palabra, mi hermano. Es que, no, yo nunca me imaginé. Ahí está la palabra. Cuando habla de su vida mortal, es el tiempo que vivió en la tierra como hombre. Entonces voy a hacer un cambio en los días. En que Jesucristo vivió en la tierra como hombre, oró y suplicó con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Ahí está el sufrimiento. Por eso dice el Señor, mira, si yo te invito que te subas conmigo a mi pista para conquistar el maratón de la vida terrenal juntos, yo me encargo de que tú llegues. ¿Va a haber pruebas? Sí. ¿Va a haber oraciones? Sí. ¿Va a haber súplicas? También. ¿Va a haber intento a renunciar a seguirte? También. ¿Vas a clamar a mí para que ya te dejen paz y descanses? También. Pero sabes qué? Te voy a hacer hombrecito. Sí. Te voy a hacer mujercito. Sí. Y verás que puedes resistir. Verás que siguiéndome a mí vas a triunfar. Hermano, para el martes tenemos mucho material. Pero yo quiero dejar en esta tarde este consejo. En los tiempos que solamente el Señor conoce. de los tiempos actuales. Los desajustes sociales. Los desajustes económicos. Los problemas mundiales que el planeta va a sufrir o la humanidad, mejor dicho, va a sufrir, solamente siguiendo a Jesucristo lo vas a poder superar. No te canses, toma la invitación en serio, no te detengas con tus propias convicciones. El Señor no se apega a tu pensamiento para hacer su obra. No te va a consentir si te conviertes en una piedra de tropiezo. Él sigue su marcha. Él nos librará de los enemigos. Él nos conducirá cuando llueva, cuando venga la tormenta de viento, cuando venga el huracán, cuando venga la persecución. Él nos salvará porque Él se hace cargo de nosotros. Si tienes alguna duda, solamente vete al capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Ahí dice, Padre, a los que tú me diste, yo los guardé. Sigamos adelante, pero sigamos adelante con esa responsabilidad, con esa entrega total, con esa convicción de que vamos por buen camino. Así que yo te hago una invitación muy seria. Ya deja de jugar con la fe. Deja de tratar de manipular al Señor para meterlo en tus propias convicciones porque no te va a alcanzar. El rodillazo va a ser fuerte, mi hermano. La zancadilla. Oye, si en el fútbol, corriendo, le metes una zancadilla y no sé cuántos metros vuela el jugador. Imagínate una zancadilla espiritual. No, pues ¿quién? ¿Quién la va a poder soportar? Yo doy gracias a Dios por, por esta palabra que nos está dejando el Señor el día de hoy. Doy gracias a Dios, como lo estábamos comentando hace un rato, eh, antes de la transmisión, de que el Espíritu Santo nos va uniendo en un mismo espíritu a todos, para darle continuidad a su mensaje. Así que la gloria, la honra y el honor son para el Señor. Él es el que va al frente de la iglesia. Él es el que te invita. Él es el que te convoca. Él es el que te llama. Él es el que se compromete, si tú eres fiel, a llevarte. Al final con la cabeza levantada. Cabeza de triunfo. De parte del Señor.
0: Yo solamente ahorita usted. Eh, que tocó Hebreos 12. Tenía abierto yo aquí. La traducción al lenguaje actual. Uh -huh. Y dice. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió. Lo odió. Y lo hizo sufrir. Pero él siguió adelante. Por eso ustedes no deben. Rendirse. Ni desanimarse.
1: Wow, qué bonito.
0: O sea, eh, claro, les está diciendo mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, ¿no? Y bueno, pues, eh, ahora sí que a lo largo de los evangelios vemos cómo la pasó o cómo era el ataque constante de, pues, de la religión hacia él, de los fariseos y de toda esa gente, pero dice: Pero él siguió adelante, por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse o Ajá. sea nos dejó el ejemplo bien claro de cómo cómo se puede
1: sabes que me, me, me emociona mucho cómo, cómo realmente el Espíritu Santo nos está metiendo realmente a la persona de Jesucristo sí. porque una cosa es lo que nos enseñaron de Jesucristo y la otra cosa es lo que dice la palabra así es Nunca nos imaginamos que la palabra iba a desvestir al Señor en cuanto a su sufrimiento, en cuanto a la oposición de pecadores, pero sobre todo como supo conservarse firme en la fe con la mirada puesta en el Padre que lo envió hasta el último momento, hasta la muerte de cruz. Es impresionante. Esto, esto me anima más. Conocer al Señor Acá. en su dimensión terrenal. ¿Y venció? Así es. Y si Él venció, todos los que vamos en la pista del maratón con Él, vamos a vencer.
0: Así es. Amén. Eh, como usted lo dice, yo creo que todos, por algún momento eh, de este transitar, pues ha venido a la mente el querer... Botar la toalla, ¿no? El querer decir, no, ya, ya no sigo, ya no puedo. Y, y esto es lo que, como usted dice, cuando nos metemos a la vida de Jesucristo que nos puso, que es el modelo a seguir, eh, vemos que él dice que pese a todo, no siguió. Uh -huh. No más bien, siguió uh -huh. adelante y no se desanimó a persistir en, esta, en uh -huh. esta carrera.
1: Fíjate que muchas veces nos descuidamos. Muchas veces, cuando nos va bien, tengo sonrisa, tengo el éxito garantizado, mis compromisos resueltos, pero que no te metan una zancadilla y te dejen inactivo para que comiences a llorar. Para que verdaderamente te des cuenta de la vulnerabilidad en la que vivimos. Y es un verdadero milagro que la iglesia, la verdadera iglesia, no la que le impone a Jesucristo sus pensamientos. No la que le impone a Jesucristo su voluntad humana. No es lo que yo creo lo de la iglesia. Es a la verdadera iglesia a la que él llama justamente a seguirlo. Y deja atrás a los que tengas que dejar atrás. Porque si alguien tiene palabra sabia, si alguien tiene perfectamente definido el camino que tienes que andar siguiendo con aquellos que no siguen a Cristo, sino sus propias ideas son las que perseveran. No lo sigas. Así es. Tú sigas a Cristo. Y ahí es donde va a venir la lucha. Así es. De la oposición de pecadores, dice la palabra.
0: Así es. Y todo, todo comienza aquí con un pensamiento, porque cuando yo era... Eh, jovencito, bueno que iba en la secundaria, mis papás me metieron a lo que es el deporte de alto rendimiento para la natación, pero era, era muy fuerte los entrenamientos y era de día y de noche, eh, había que ir desde las 6 de la mañana hasta las 9 a prepararse en el equipo y nadar y todo el tiempo ir y venir, y traes una persona atrás de ti que viene nadando al mismo par, entonces, cuando él te llega a tocar la palma del pie, te tienes que quitar porque él ya, o sea, ya, ya te tocó. Entonces, tú tienes que estar yendo y viniendo y preparándote todo el tiempo para esa, para esa carrera. Yo recuerdo muy bien que en esa edad de la secundaria no tenía yo una buena alimentación, porque eso también exige estar eh, físicamente bien alimentado y todo esto, que llegó el tiempo en el que yo les dije a mis papás, yo ya no puedo, me encanta nadar, pero ya no puedo porque para, para mí era mucha presión el no poder eh, 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 cumplir quizá con las expectativas de ellos, cu cumplir con las expectativas de los entrenadores y, 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 y la presión de, de estar ahí, de las carreras y de obtener un, una medalla o algo cuando salíamos a competir eso causaba en mí mucha mucha incertidumbre y, y son esos los pensamientos los que te hacen decir, no, sabes qué ya aquí está me dedico a otra cosa, ya no eh, ya no juego, aquí está la natación y pues sí realmente en ese tiempo pues yo lo estoy viendo ahorita con la palabra que, que el señor nos comparte es bien fácil decir no ya tiro la toalla me dedico a otra cosa ni voy a hacer esto profesionalmente quizá aunque yo el entrenamiento que recibíamos era para hacerlo profesional y íbamos a, a competencias pues de, de, de alto rendimiento pero pues nunca lo nunca te ves más allá, lo viste como un deporte o algo chiquito, que no ibas a, a, a progresar y lo, lo haces a un lado. Entonces, por eso es, es el, el, la semejanza o el paralelismo que hago, porque un pensamiento aquí de decir, ya no sigas, te presionas mucho, te falta esto, te falta el otro, te hace tirar la toalla y botar a un lado todo esto que el Señor te está hablando hoy. Amén,
1: amén, amén. Pues, Sergio, no podemos despedirnos sin antes... Invitar a los desanimados, invitar a los de paso lento, invitar a los que no encuentran propósito de seguir a Jesucristo. Decirles, es el único que te puede llevar por buen camino en estos tiempos de tanta crisis. A los desanimados les echamos porras en el nombre de Jesucristo. Les animamos a seguir adelante Deja a un lado Todo aquello que te detiene Clama al Señor Su palabra dice clama a mí Y yo te responderé. Te falta fe Dile Señor fortaleceme En la fe de Jesucristo Levántame Señor Los que cayeron Levántense Levántense El Señor les da la mano para levantarlos Los que no creían Ahora crean la invitación es para todos. Yo voy a cerrar con una oración, agradeciéndole al Señor por todo esto. Padre, tu palabra tal como nos la diste, así la compartimos. Y sabemos que tu palabra no llegará vacía, sino que cumplirá con el propósito para el cual tú la enviaste. Señor, toca el corazón de los desanimados. Toca el corazón de los incrédulos. Por alguna razón hoy estuvieron conectados. Hoy escucharon tu voz. Señor, nosotros intercedemos. No los conocemos. Y si los conocemos, no sabemos quién de todos son. Pero si oramos para que tú los animes, a los que tienen flojera, a los que ven la vida resuelta, a los conformistas que dicen yo con esto me conformo. Muéstrales que no les alcanzará la fe en los momentos de intención en este planeta, en este mundo, de parte de la humanidad. Gracias, mi Señor. Sabemos, Señor, que nos convocaste para hacerlos meditar, para hacerlos pensar, para confrontarlos con Tu Palabra. Háblales, Espíritu Santo. Convéncelos. Que entre los pensamientos humanos y la palabra del Señor, la palabra del Señor es la verdadera, no el pensamiento humano de lo que tú crees, no el pensamiento humano de una teología que tú te has hecho muy personal. Ahora el Señor te ha hablado con base en su palabra que está en la Biblia. Apuéstale a la palabra del Señor. Te está llamando: rompe tu terquedad, rompe tu estancamiento. Rompe tu sentimiento contra el Señor Díselo Dale la oportunidad de que te muestre quién es Él Estás bajo el engaño del diablo Salte por un lado Cancela la obra del diablo Deja de ser un niño Deja de ser una niña en la fe Da pasos a Jesucristo Puedes llegar mucho más lejos Tomado de la mano de Jesucristo Gracias mi Señor Bendecimos a todos los oyentes Bendecimos Señor a los que van a estar escuchando tu palabra para que tu espíritu los ilumine, para que tu espíritu los guíe en todo. En el nombre de Jesucristo, la gloria, la honra, el honor, el aplauso y el reconocimiento te lo damos a ti. Bendito eres ahora y por los siglos